1: Bienvenidos a una emisión más de espiritualidad día a día. Te recuerdo que yo soy Rubén Carreón y que estamos en un espacio para poder hacer de la espiritualidad parte de nuestro día a día. Y, bueno, como cada programa, te invito a que te tomes un momentito para ajustar a tu observador, te hagas, volteas ahora a tu alrededor y observes cuáles son las cosas lindas, bonitas que hay en tu entorno. Te recuerdo que aquello en donde tú pones tu atención, crece. Así que hay que poner atención en las cosas lindas, las cosas bellas, porque eso nos va a ayudar a que crezcan y podamos nosotros estar viviendo con mayor plenitud. También te recuerdo que es importante tener en cuenta que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Y bueno, el día de hoy estoy acompañado aquí por mi queridísima Sofi, que, que ya hace un rato que no estaba aquí con nosotros. Hola, Sofi.
2: Hola, muy buenos días Rubén, buenos días a todos, pues muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy, porque además el tema que, que vamos a tratar está pues, está, está interesante, está muy, muy peliagudo, ¿no?
1: Está candente, sí, porque al final es un es un tema, es algo con donde creo que todos hemos caído de los dos lados, tanto siendo receptores de, del consejo como de repente dando el consejo y es que a este programa le hemos puesto consejos ajenos porque de repente eh, a esas personas que amamos mucho y de las cuales nos sentimos responsables queremos que completamente tomen nuestro consejo ¿No? Y esas personas de las cuales nos sentimos responsables, eh, quiero decir que son pues mamá, papá, hermanos, esas personas muy cercanas a nuestra familia o, o amigos muy, muy cercanos que de repente hasta se enojamos y la primera frase que sale de nuestra boca es ¡Ay, ah, yo ya le dije, pero no quiere entender! Y, este, y es que de repente, Sophie, creo que estamos dando los consejos no desde, desde ver a esa persona con compasión, que es verla con sus, con sus máximas virtudes y con sus verdaderos talentos, si nos damos el consejo desde nuestro miedo, desde esta parte limitada de nosotros, desde nuestra falta hasta de conocimiento, solamente pues tratando de nuestro buen saber de evitarle un dolor a la otra persona y a veces no, no lo logramos porque más que evitárselo, luego, le evitamos, y luego lo que generamos es que nos diga, ya ves, lo hubiera hecho y te hice caso, ¿y para qué? Y eso se hace pues mucho más complicado. Yo creo que ahorita va a regresar Sofía pero bueno, hoy, hoy vamos a estar hablando de eso porque en verdad es algo muy común. Es algo muy común que de repente alguien nos pida un consejo y nosotros le demos este consejo basado en nuestro miedo, en nuestras limitaciones, en esta sensación de que las cosas van a salir mal y que tenemos que estar protegiendo a los que amamos y a nosotros mismos de la negatividad que existe en este planeta. Así que bueno, a lo largo del programa vamos a estar viendo varias, varias formas en cómo nosotros o nos compramos o queremos imponer nuestros consejos. Y es que, en verdad, hay algo bien interesante. Aquí tenemos que tener claros que cada cabeza es un mundo, que cada persona pensamos diferente. Y esto viene desde una particularidad muy, muy especial. Cada cuerpo siente diferente. Si todos los que estamos ahorita aquí reunidos, estuviéramos dentro de una habitación, no estaríamos sintiendo lo mismo. Entonces, desde ahí viene que nosotros tengamos una percepción diferente del mundo, porque si nosotros este, estamos claros, si estuviéramos, no sé, ahorita Sofi y, y, y todos, les repito, todos los que estamos aquí en una habitación, no estaríamos sintiendo lo mismo, no estaríamos sintiendo el mismo calor, ni nos molestaría lo mismo, porque de repente hay cuerpos que son más calurosos, hay cuerpos que tienen una, una audición súper amplia, entonces cualquier ruidito es, ay, es que ese ruido, y hay otras personas que dicen, ni lo escucho bien, o a mí no me molesta, y esta situación de que cada cuerpo sea diferente nos da una percepción diferente del mundo y nos hace creer algo distinto. ¿Tú cómo lo ves, Sofía?
2: Pues definitivamente, Rub, lo que tú estás diciendo es este, muy acertado, por supuesto, porque todos percibimos el mundo de diferente manera aun y cuando estemos en un mismo lugar o en una misma habitación. Este, no estamos exactamente en el mismo sitio, ni estamos percibiendo la vida de la misma manera. Eh, para ello necesitaríamos estar en los zapatos del otro, en la mente del otro, viviendo como todas estas experiencias. Yo creo que este tema de los consejos eh, este, ha, ha ido formándose o ha ido siendo parte de nuestra vida desde los principios de, de los tiempos ¿no? porque a través de la historia de la humanidad todos hemos ido aprendiendo de las experiencias del pasado en muchas tradiciones en, en, en este, religiones en, en conocimientos sagrados todo se pasaba oralmente eh, de una de una tradición a otra entonces el, el, la prevención, el consejo, eh, siempre partía de, de los ancestros, de, del más mayor, de la persona mayor, que tenía más experiencia, que te va diciendo por aquí, por este camino, no, aquí hay peligro, cómo prevenirte de alguna manera. Eh, pero yo siento que esto lo hemos trasladado a nuestra vida de una manera eh, este, casi, casi automática, o sea, como un modo de ser automático en el que involucramos tanto nuestros prejuicios, nuestras experiencias y el miedo que se genera de esas eh, experiencias. O sea, yo particularmente, por supuesto, que he estado en esa situación de, de, de tener miedo... En, en relación con la experiencia que está viviendo alguien a quien amo ¿no? y a la digo no lo hagas no vayas por este camino piénsalo bien pero eh, fíjate que es súper curioso porque al mismo tiempo te vas dando cuenta que es tu propio miedo tu propia inseguridad la que está hablando porque la experiencia que yo tuve no necesariamente
1: la tienen que tener los demás. Exacto. Fíjate que, que yo, yo de repente les explico, ¿no? Que, que llegas y te dicen, ¡Ay, Sofía, ¿qué crees? Asaltaron a Juanito en la esquina. Y de repente no entendemos que esa fue la elección individual de Juanito. Y entonces lo que hacemos en este sentido de protección es decir, es que están asaltando en la esquina. Sí, aquí, bueno, es que ya, ya allí empezaron con Juanito. O sea, ya empezaron con Juanito y ese miedo, entonces de repente se vuelve la esquina en la que saltan. Y lo que se nos olvida es que si muchos de nosotros pensamos en lo mismo, lo creamos. Porque eso viene en cualquier libro sagrado. La Biblia, la Torah te dice que cuando dos o más piensan lo mismo, se crea ¿no? y, y se manifiesta. Entonces, aquí las situaciones que de repente también nos compramos estas situaciones de los miedos ajenos y, y, y de las situaciones que otros dicen, y te digo, yo entiendo muy bien lo que acabas de decir de los ancestros, ¿no? Bueno, el ancestro, el viejito y su sabiduría. Y claro que hay sabiduría, pero esa sabiduría de repente no está actualizada. Y eso también vamos a estar hablando a lo largo de este, de este programa, porque la, la sabiduría no está actualizada. Hoy lo vemos muy clarito con la tecnología, ¿no? Hoy, hoy la manera en que los chavos se relacionan, en que la gente más joven se relaciona, pues es muy diferente a la manera en como yo me relacioné a esa edad. Entonces de repente también yo voy a querer darles un consejo, pero gran parte de ese consejo y siendo muy honestos va a estar basado en la ignorancia, va a estar basado en, en una visión que yo puedo tener o, un, o una particularidad que yo veo de eso, pero no algo que yo vivo, porque era como yo les decía, yo cuando crecí no existía Facebook y hoy los niños ya ni siquiera se, se, se relacionan por Facebook, ahora se relacionan por Instagram, Snapchat y otras que a veces ya ni conocemos bien. Entonces no sabemos el valor que tienen, o sea, yo, yo sé que tú tienes hijas adolescentes y a lo mejor yo yo cuando convivo con adolescentes me dicen, no, es que ni siquiera me dio like y para mí no, es tan importante porque como yo no, crecí con eso, pues no, es tan importante. Entonces a veces hasta le dicen: no, ya, pues no, pasa nada, es no, like. Pero no, sabes exactamente el valor porque no, cuando creciste no, había, entonces no, sabes lo importante realmente que puede haber. Y a veces podemos dar un consejo basado en esa falta de información.
2: Es que fíjate que el consejo se supone que está basado en verdades, uh -huh. pero no, no podemos distinguir que es mi verdad, que mi verdad puede ser diversa a la verdad del otro, y a la experiencia del otro. A mí me sucedió en, en México, cuando fui a vivir allá, mucha gente me dijo... Eh, por estos lugares no andes, no vayas al centro, no te subas a un taxi. Este, y así, un sinfín de consejos, porque, porque pues, te podían asaltar, te podían secuestrar, etc. Mi maestra de Warsaw Miriam, que es, eh, este, yo creo que es una fuente de sabiduría, pero ella me dijo, mira, todo mundo te va a decir que tengas cuidado, todo mundo porque efectivamente hay muchas experiencias negativas en esta ciudad, pero tú solo piensa que no es tu experiencia, que tú no tienes que vivir eso porque no está en tu vida. Y entonces eh, lo que ella me dijo fue tan, tan, tan importante para mí que efectivamente yo salí a la calle con, con mucha confianza, porque además me encanta la Ciudad de México y explorarla para mí era este, todo un gozo. Me metía a todas partes, a los mercados, a todos los lugares que me decían que no me metiera, a los, me, me subía a los taxis callejeros, o sea, los que andan ahí en la calle les hacía la parada, o sea, nada de que Uber y todo eso. Uber lo empecé a conocer contigo. de que baja la aplicación y no sé qué. Bueno, pero yo por ese entonces andaba ahí como una cabrita, ¿no?, en el monte. Explorando, nunca me pasó nada, jamás andaba en el centro y, y este la gente súper amable, los que vendían, este nunca tuve una mala experiencia, al contrario. En los con los taxistas conocí gente súper interesante con la que conversaba. Entonces, sí creo que esto que me dijo Miriam eh, tiene mucha, eh, muy, mucha mucho significado. Cuando tú sales a la calle, no pienses en las cosas negativas que te puedan pasar, porque esas no son tu vida, no son tu experiencia. Entonces, sí creo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, a veces uno, si en, como dijiste tú, en determinada calle, a mí me roban, pues cuando mi hijo o mi hija salgan a la calle, les voy a decir, no vayan por ese rumbo porque ahí roban, sin tomar en cuenta que esa fue mi experiencia y que no tiene que ser la de ellos. Entonces, los consejos que normalmente estamos dando y que nos dan, porque como decía una, una chica que nos escribió, dice, aunque no nos pidan el consejo, ahí vamos. Y a veces la persona solo quiere hablar. Yo a veces solo quiero hablar, solo quiero decir, me está pasando esto. Y normalmente lo que me encuentro del otro lado son una serie de consejos. Son una serie de, no te preocupes, todo va a estar bien, este y, y, y hazle así o hazle de esta otra manera. Entonces a veces uno se puede sentir abrumado.
1: Exactamente, nos podemos sentir abrumados, pero bueno, vamos a seguir hablando mucho más de este tema después de este corte. No te vayas porque estamos más aquí en espiritualidad día a día. Dios. De manera práctica. Bueno, ahí teníamos un video que medio se cortó, pero vamos a tener eh, este, una clase buenísima, como les decía Sofía. los planetas se pusieron en directo y vamos a tener este taller meditación 21 de octubre a las 7 y media de la noche para poder manifestar y poner en práctica todo lo aprendido. Para más información, eh, mándanos un WhatsApp, ya sabes, mándanos un WhatsApp, está en nuestras redes sociales y ahí te vamos a dar toda la información para que no te lo pierdas porque va a ser muy, muy interesante esta vez. Bueno, como siempre va a ser interesante oye Sofía ya tenemos aquí algunas preguntas bueno por aquí nos saluda Liliana Mari Romo que nos decía lo de los consejos Blanca Elena Andrade Laura Orozco nos dice últimamente me ha pasado que los consejos que generan las personas a mi alrededor es a modo de continuar con una conversación y me causa molestia sin igual saber algo sobre la situación o el tema y si sí es lo que decimos que de repente la gente habla pero no habla desde de, de, desde la compasión y yo quisiera hablar de esto de la compasión y bueno, también tenemos por aquí otra pregunta, pero esa la vamos a contestar más adelante para, porque ese es un tema muy importante el que nos pregunta por acá en el chat privado. Pero ¿sabes que Yo quiero hablar de la compasión, Sofi, porque de repente parecería que la compasión, al igual de la, que la misericordia, son palabras de iglesia. Esas se escuchan los domingos cuando vas a la iglesia y no más. Y no vemos que la compasión es algo maravilloso porque la compasión es poder conectar con otra persona viendo sus máximas capacidades. Que si yo de repente, Sofi, me cuenta un problema, en lugar de verlo como, ay, es cierto, qué problemón. Conectar con las máximas capacidades de Sofía y decir, no, Sofía, eh, acuérdate que en el pasado lo has resuelto así, acuérdate que tú siempre has podido y conectarme con, con esa grandeza que tiene Sofía. Esa es la verdadera compasión. Por eso Dios nos ve con compasión, porque cuando nosotros eh, estamos ante un, ante un problema, Él nos recuerda y ve la grandeza que hay en nosotros y que nosotros momentáneamente no estamos viendo. ¿Tú qué opinas de la compasión, Sofía?
2: Fíjate que, que la, la, compasión es, eh, y, y, y la compasión y la lástima, eh, la diferencia es una pequeña línea en la que nosotros eh, al sentir empatía con el otro en lugar de respetarlo como un ser humano maravilloso, increíble, que está teniendo su propio proceso de vida, que está experimentando su historia y está aprendiendo de ella, le tenemos pena, le tenemos lástima, nos ponemos en una posición de superioridad y decimos, pobrecito, ay, qué lástima, ay, qué tristeza, el... el cuando nosotros quitamos el prejuicio de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que sería lo ideal y lo, lo que no es lo ideal, eh, de acuerdo a nuestros conceptos, podemos lograr ver al otro ser humano con todo su potencial, así siendo. Efectivamente, verlo con ese potencial de aprendizaje, de un alma que está aprendiendo de una experiencia maravillosa, aunque nosotros al verla, cinta, o sea, es que, ay, bueno, es como muy complejo, porque tenemos conceptos de lo que es el éxito, de lo que es estar bien, de lo que es um, estar sano, eh, lo que es bueno para cada uno de nosotros entonces cuando hablamos espiritualmente o de este tema debemos comprender que cada persona está teniendo un proceso específico que le va a traer un, una experiencia y un aprendizaje no porque parezca desastroso o parezca lamentable o doloroso significa que está mal es perfecto en, 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 el, en el día a día, en, en la vida de todos nosotros. Entonces, el tener la compasión es entender que esa persona no es menos que nosotros, sino que esa situación difícil por la que está pasando es parte de un proceso, es parte de una experiencia de la cual va a surgir un potencial, como tú lo decías. O sea, hay un potencial en esa experiencia. Entonces, yo lo hago a veces porque a veces me cuesta. A veces cuando veo algo muy lamentable, se me estruja el corazón. Y entonces digo, ¡ay, pobre! Entonces tengo que dar pasos hacia atrás y decir, no, 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 no. Esa alma eligió esa experiencia de vida por una razón. Su proceso de vida... Tiene un sentido y, y, y el alma está aprendiendo de una manera que yo no puedo entender, porque fue su plan, no el mío, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy en el consejo.
1: Exacto, Sofi. y es que mira, yo sé que por ahí lo van a decir, porque aquí tenemos mucha mamá, mucha mamá en este, en este, en esto, en este programa viéndonos, y sé que van a decir, oye, pero es que cuando es tu hijo no es, no, no es tan fácil, y sí, yo no, no hemos dicho que no, que no sea, que sea fácil, cambia un poco porque cuando hablamos de los hijos, hablamos de cierta responsabilidad que nos creemos acerca de guiarlos y, y, y hacer que tomen ciertas decisiones, que la verdad yo les digo, eso es imposible. Eh, yo he tenido eh, varias mamás que me dicen, oye, es que mi hijo está en las drogas y yo no sé en qué fallé, porque yo lo llevaba a la escuela, lo recogía, veía quién era su amigo, estaba muy al pendiente. Pues sí, pero es que esa alma que hoy conoces como tu hijo traía la, traía la historia de vengo a vivir las drogas, ¿ok? Entonces tú no sabes hasta dónde tiene que llegar la manera en cómo se puede apoyar a una persona así, y la manera en como se puede aconsejar a una persona así es primero quitando tu pesar lo que te puede mostrar a ti, lo que a ti te enseña. Y ya desde ahí, entonces, conectar con, la, con su grandeza y cuando esa persona esté lista para recibir la ayuda, te lo va a pedir. Y, y, la, y lo mejor es que cuando esa persona esté lista para recibir la ayuda, entonces tú estés en esta parte compasiva de ver sus máximos talentos. Pero para poder ver eso, requerimos estar quitando y quitando y quitando esta parte de, 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 que, de que soy responsable. Mira, por aquí tenemos esta pregunta. ¿Qué pasa cuando a alguien cercano le das consejos, pero no te hace caso? Llega otra persona externa, le dice exactamente lo mismo y ella sí le hace caso. Y la voy a responder porque tiene que ver con esto. Lo que sucede es que cuando una mamá está con su hijito, no voy a poner ese ejemplo, está con su hijito, entonces dice, ¡ay, no, tú siempre vas a ser mi bebé, mi chiquito, aunque tenga 50 años! Y tú siempre vas a ser mi chiquitito. Entonces, el oído no solamente descifra palabras, descifra también emociones. Entonces, si yo le hablo a alguien desde, ay, tú eres el chiquito, el poquito, el así, pues esa persona me escucha y dice, o sea, se oye bien, pero yo no soy eso chiquito. Entonces llega otra persona que lo ve igual, o sea, que lo ve como, como, como su igual, con sus talentos, con sus cualidades, le da ese consejo y el oído dice, ah, esto sí, esto sí me agrada, porque esto me hace sentir bien. El otro me hace sentir chiquito y me hace sentir que tu consejo es imposible. Y es que es algo bien común entre personas que nos amamos, que que lo ves y entonces hasta dices, ay, es que él es medio tontito y medio distraído, no, con palabras más bonitas, pero siempre vemos de repente lo queremos minimizar para nosotros engrandecernos y ver que somos importantes y que somos muy muy vitales en su vida, y entonces cuando lanzamos el consejo, Sofi lo lanzamos desde, ay, el chiquito, el poquito, el, el mi bebé hermoso, y pues el otro dice, yo no soy el chiquito ni el poquito, y por eso las palabras no, no me resuenan y no me hacen sentido,
2: bueno, pero eso es algo que es, es muy muy común. O sea, el, el, los hijos en, en la etapa, por ejemplo, de adolescencia, como están mis hijos, ellos van a hacerle más caso a todos los demás, a, lo, a todos los que son de su edad. este, Como hay una brecha generacional realmente ellos sienten que, que nosotros invadimos un poco su espacio y buscan, están buscando su, su individualidad. Este, sí, pero, pero también, el... también
1: pasa esto donde, donde, yo te lo digo porque mis hermanas que tienen hijos adolescentes, luego me dicen, ay, está muy chiquito como para que viva eso. Y bueno, tú lo ves como un chiquito, pero ya está en edad de vivirlo, ya está en edad, ya creció, y eso también, eso también está esa parte ahí.
2: Sí, que los vemos como pequeños, o sea, están creciendo y de repente no nos no nos estamos dando cuenta. Pero aparte de eso, es natural que nos preocupemos, y como tú decías hace rato, ¿verdad? Porque, porque estamos educados, programados para, para preocuparnos, para, para crear un individuo sano, completo, feliz. De, eh, un hombre, una mujer de bien, fíjate. O sea, así estamos educados. Entonces, de repente, cuando las cosas no son como nosotros estamos pensando, si nos conflictuamos. O sea, yo te lo digo porque, por ejemplo, en esta pandemia, mis hijas, sobre todo, han pasado por momentos eh, emocionales este, difíciles en los que yo he estado incapaz de entender. O sea, yo, yo me he sentido incapaz de, de entender y de dar como un apoyo porque, porque... Pero, digo, pues no puedo entenderlo, pues, porque mi percepción es distinta a la que ellas tienen. Entonces, en algún punto, mi hija pequeña me dijo, es que, mamá, tú me dices, es que esto va a pasar, es que hazlo de esta manera, es que hazlo de esta otra... Yo no lo puedo ver como tú, me dijo. No lo puedo ver como tú, tan simple. porque, qué? no? Porque soy un adolescente. Y a veces solo quiero que me abraces. Así me lo dijo. A veces solo quiero que me abraces, no quiero que me lo soluciones, no quiero que, que me, me digas lo que debo de hacer o lo que no debo de hacer. Estas hijas mías son unas maestrazas en, en temas de... Para que yo... yo me dé cuenta de dónde estoy este, invadiendo. Entonces, eh, ha sido muy impactante para mí y he tenido que trabajar muchos temas en cuanto a que debo respetar sus procesos. Yo no puedo hacer que ellas sean felices porque yo lo quiero. No puedo hacer feliz por ellas. Ellas tienen que ir superando estos, estas sensaciones, estos sentimientos, estos pensamientos. Y, y bueno, estar ahí nada más para cuando lo ocupe. Pero, pero esta parte de, 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 de dejar ser es muy difícil cuando se trata de los hijos. ¿sí? Es súper difícil. Puedo en todos los demás aspectos decirle su proceso, no pasa nada, respeta eh, y, y no meterme. Pero cuando se trata de los hijos, hay una, un, un cierto impulso natural de, de querer ayudarlos, de, protección. de querer verlos, de querer que, tenga, que tengan todo, que sean perfectos, que sean felices. Entonces, es muy fuerte. Ser madre o padre es muy
1: fuerte. Es que es muy fuerte porque yo se lo veo como esta continuación de que tú quieres que ellos estén... Ay que estén estos, estos niños estén como viviendo de una manera mucho más plena porque es como que lo siento es una continuación de ti y eso yo lo tengo bien claro y por eso les digo ahí es donde cuesta más trabajo no, no poner estos eh, consejos ajenos marcados desde nuestro dolor o desde nuestro miedo pero bueno, nos vamos a ir a otro corte, Sofía, nos vamos a ir a otro corte no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios, Dios de manera práctica, de manera práctica. Ya estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día. Aquí este, está Munai que es mi gatita, aquí que quiere también. Le encantan los programas y luego no la dejo yo y sí la dejé que estuviera conmigo. Y está aquí, pero para los que lo estaban viendo, está aquí Munai Oye, Sofi y bueno, vamos para recordarle a todas las personas que sí este 21 de octubre vamos a tener este curso de taller meditación este, para poder manifestar todo aquello que hemos aprendido y vaya que hemos aprendido durante esta pandemia. Y cuando nosotros eh, nos ponemos en acción a través de lo aprendido, a través de lo que ya conocemos, pues el resultado siempre viene con esta parte pues, de la sabiduría, porque la sabiduría se genera cuando nosotros vivimos experiencias. Entonces, si nosotros jalamos toda esta sabiduría y la lanzamos para crear cosas nuevas, pues vamos a tener muchísimos, muchísimos beneficios. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad, Sofía, en este taller de meditación?
2: Así es, Rub. Eh, debemos de recordar que por ahí estuvo la conjunción Saturno-Plutón y luego se agregó Júpiter por ahí por marzo del año pasado y que, bueno, de alguna manera nos trajo un cambio drástico en la forma de percibir la vida. Plutón es muerte, Saturno es tiempo, es, son las estructuras, la, la, los ordenamientos, las formas en las que se hacen. Entonces, entonces, hemos vivido mucho con temas de muerte, de pérdida, de, de, de cambio eh, drástico, eh, potencializado, como jamás lo habíamos vivido. Estos planetas se pone, estaban directos, entonces se vino todas, se unieron estas experiencias de una o de otra manera, cada uno nos afectó. Luego se puso retrógrado. Eso significa que los planetas vuelven a caminar por donde por donde anduvieron, y tocan los mismos puntos. Esto es, volvemos a vivir las experiencias. Pueden ser iguales, pueden ser eh, eh, parecidas con diferentes personas, pero al final estamos teniendo este sentimiento de pérdida. Bueno, ahora este mes se están poniendo directos. Eso significa que vamos a volver a recorrer el mismo caminito. Pero digamos que ya venimos un poco más fortalecidos, podemos decirlo, porque ya pasamos por dos, dos eh, eh, como se dice, eh, tiempos, dos, dos, dos este, experiencias o dos, dos, dos tiempos, los
1: tiempos en los
2: que vivimos esas experiencias y, y de alguna manera hemos aprendido y hemos reflexionado, estamos valorando más, eh, eh, sabemos eh, que todo pasa, estamos teniendo más paciencia, eh, nos damos cuenta, por ejemplo, de, del respeto que se debe de tener por, por las decisiones y pensamientos del otro. Eh, muchas cosas hemos aprendido durante este tiempo. Bueno, eh, el, el que se pongan directos hace que, que, que vuelva a suceder todo pero nos da una gran oportunidad de empezar a aplicar lo que ya aprendimos, de ponerlo en marcha, de si ya aprendí a que debo tener pensamientos positivos, entonces yo tenga pensamientos positivos en el aquí y en el ahora que si debo aprender a respetar la decisión del otro, lo haga desde ya mismo, sin interferir, sin intentar cambiarlo de opinión, sin criticarlo, sin, sin este uh, manipular o chantajear. Entonces, es aplicarlo ya mismo, so, uh, sobre la marcha, sobre lo que estoy viviendo, voy sintiendo... Eh, eh, Cosas agradables, voy agradeciendo, voy teniendo pensamientos positivos y de repente aparece un negativo, pues hay que moverlo y, y seguir nuestro camino con, con este bagaje de experiencia este que nos dejó todo esto vivido
1: como aquí nos platica, mira, Guillermo González nos dice, yo no tengo hijos, soy el segundo de los hermanos, siempre ando preocupado por mis hermanos y sobrinos, y es donde veo que entra mi ansiedad, porque quiero que todo sea perfecto, que no les pase absolutamente nada, y esas palabras de cada quien en su tiempo me quedan perfectas, y creo que esto también que acabas de decir, le cae muy bien a Guillermo, porque aquí es donde tenemos que, que vivir bajo lo aprendido y que es lo aprendido, es decir, oye, mira eh, yo me preocupo porque creo que no va a llegar y ya ha llegado tantas veces muy bien yo me preocupo porque creo que va a caer en malos pasos y lleva cinco fiestas donde llega perfectamente bien. Y eso es aprendido. Pero la mente humana y el ego de repente me dicen, no, pero es que hay mucho peligro. Oye, pero la persona con la, de la que estás preocupado te ha mostrado y te ha dicho, yo sí puedo, yo sí lo hago, yo sí tengo la, la fortaleza, ¿no? Y, creo, y esto lo platico para porque, como decimos, ya sabemos que en la parte de los papás y los hijos cuesta más trabajo, pero también hay donde una, una mamá o un papá pueden aprender. Decir, oye, yo sé quién es mi hijo y entonces sé que ese tipo de experiencia la va a poder sortear de muy buena manera porque sé que es un niño responsable, sé que es un niño o un, una niña así, de, con estas características, y creo que eso te, te puede dar mucha tranquilidad y se la puedes transmitir a ese niño, porque si no, de repente en esta inseguridad constante en este miedo y en este vivir aparte de, de experiencias de alguien más, ¿no? Porque o sea, yo lo escucho también mucho con, con varias mamás, Sofía que de repente es, es que me contaron que en ese lugar al que quieres ir pasan un montón de cosas malas, ¿no? Por, por, no por meternos en detalles, pero es que me han contado que en esos lugares y hacen esto y hacen el otro, pero al final es un chisme, no está basado en la realidad, está basado en suposiciones negativas, no y yo lo veo muchísimo porque mis, mis hermanas que luego me enseñan los chats de las mamás de la escuela, Ay, ponen mucha barbaridad, mucha barbaridad de repente basada en la suposición negativa de, ay, es que van a darle esto a los niños, no, porque qué tal que se ahogan y que se, y dice, oye, pero qué tal que no, qué tal que se divierte? ¿Y, qué... y, y cómo sabes que eso puede pasar, ¿no? Pero te digo, sobre todo de repente eso también lo estamos impregnando y no estamos viendo y, y conectando con la interés a que a lo mejor puede tener el hijo que tú tienes.
2: Así es, y mucho ojo porque estamos hablando de consejos este, como de aquí, de la vivencia, de cuando estás pasando por una situación determinada, pero no olvidemos que todos estamos programados de una manera, que hemos escuchado desde la infancia lo que está bien para ti, lo que no está bien para ti. Eh, hay familias donde, por ejemplo, eh, hay, es un matriarcado donde no no existen, o no están, no están presentes las figuras masculinas. Entonces lo que escuchamos es, eh, los hombres no sirven para nada, eh, los hombres son esto, no te cases, no, te, no, no creas en ellos. Entonces eso va generando una percepción errónea de, de, la, de la vida, porque esa no tiene que ser tu experiencia. O por otro lado, encontramos eh, eh, medios más tradicionales donde te dicen que a través del matrimonio y los hijos es la única manera en la que vas a poder tener una vida plena, feliz, en la que vas a poder eh, valer como mujer, etc. Y ya todos ahorita sabemos que eso no es real. Esa es una forma, una alternativa. Entonces aquí la cuestión sería que nosotros pudiéramos probar diferentes maneras de hacer las cosas y descubrir la propia, la que es, la que nos queda a nosotros. Porque esos son consejos tácitos, son consejos que hemos escuchado eh, tipo programación y que hoy día siguen definiendo nuestra vida.
1: Exacto. A mí, a mí, yo desde que era niño, no me dejaban ir a los campamentos porque mamá decía que en los campamentos violaban a los niños y que en los campamentos este, había muchas cosas relacionadas con el sexo. Y entonces, por eso, nunca me dejaron ir a un campamento. Y, yo, y entonces me acuerdo que le dije, mamá, ¿y tú ya fuiste? No, 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 pero es obvio, es obvio, eso pasa, es obvio. Yo decía, mamá, ¿y tú cómo sabes? Y es que mira, pues no, y no, y no, y nunca fui. Él. Igual nunca fui a, a, a estos clubes así de... Eh, donde había cachas de tenis a los clubes deportivos porque mi mamá dice que los clubes deportivos en los vestidores pasaba, eh, eh, violaban a los niños y, y era un miedo a la sexualidad bueno, ni siquiera a la sexualidad, a, 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 bueno, es que la sexualidad a ese tipo de eventos, y le dice mamá, pero tú cuando has ido no, nunca, le siento es porque a mis, a mis otros amigos si sí los dejan ir y sabes cuál es la respuesta, porque seguro sus papás no lo quieren <ríe> y decía, híjole, qué bárbara pero esa era una respuesta que me daban constantemente no como tú dices estamos basándonos en otras, en otras ideas, en otras cosas, y no estamos viendo quién es mi hijo y su interesa. Y, y, y aquí creo que entra una cosa que me gustaría discutir eh, después del corte, que cuántas veces nuestro consejo viene para no perder nuestra calificación de buenos, de buen papá, de buen hijo, de buen hermano. Entonces, nos da miedo que nos digan, ¿y por qué? ¿Y tú dónde estabas? ¿Y por qué no estuviste al pendiente? ¿Y por qué no estuviste al tanto? Y nos da miedo perder esa calificación de buenos, porque normalmente... Fíjate, y la, la mayoría de las cosas buenas vienen con control y manipulación. Para poder ser un buen hijo hay que ser controlador, un buen papá es un, una persona controladora. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso después del corte. No se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día.
2: Dios, de manera práctica.
1: Y exactamente, para todos los que ya habían visto esta imagen, que ahorita la gente que nos está viendo por Facebook, por YouTube, este es, a, es el curso que vamos a traer el 21 de octubre para que se inscriban con tiempo. Para toda la gente que nos escucha eh, por los podcasts, tenemos el taller el 21 de octubre, 7 de la noche. Ya saben, es súper fácil, toda la información la puedes obtener. En el WhatsApp 55 15 90 54 87. Ahí en ese WhatsApp te decimos dónde pagar, te mandamos el link. Y bueno, para la gente que diga, oye, oh, es que ese jueves estoy súper ocupado. No te preocupes, la clase queda grabada, entonces también puedes inscribirte y recibir la grabación para que no te pierdas eh, esta meditación, esta explicación que nos va a dar Sofi y, y podamos eh, estar compartiendo porque ahí vamos a estar, bueno, la meditación la voy a dar yo, la explicación la va a dar Sofi, pero para poder crecer y aprovechar pues estas energías que nos ofrece eh, el universo. Y Sofía, antes de irnos al corte, le estaba diciendo que de repente esta parte de los consejos que les queremos meter a las personas que amamos así por los ojos, los oídos, para mí vienen mucho de no querer perder nuestra calificación de buen papá, buen hijo, buen hermano, y ahí es donde nos entra la ansiedad, de, es que no puede fallar, porque si falla, yo puedo perder mi calificación de buena mamá, de buen hijo. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues claro, definitivamente, porque estamos este, predispuestos a, a lograr este, tener las lograr cubrir las expectativas que tienen de nosotros como mamás como papás hay un un, un rol un estereotipo de lo que es el es ser buen papá o el perfecto papá o la perfecta mamá que la realidad de las cosas alguna vez toque el tema el, el, el el tema de ser mamá es muy complicado porque, sobre todo aquí en México, que las expectativas son demasiado altas. O sea, tienes que ser abnegada, sumisa, amorosa, amable. Eh, tienes que eh, tener la casa en orden, llevar a los niños a la escuela, atender todas sus necesidades, hacer de comer, ¿por qué no? Eh, que sea saludable. Que Entonces, mucho de, de lo, las cosas por las que nos preocupamos en relación con los hijos tienen mucho que ver con eso tienen que ver con yo entrar en el perfil de la perfecta mamá, lo cual es muy difícil. O sea, para mí, sinceramente se lo digo, es muy difícil. Hace muchos años que renuncié a, a ese perfil. <risa> no, no tengo vergüenza. Bueno, la cuestión es que yo siento que cada madre es diferente. Yo
1: claro. no, que he hablado con diferente. mis
2: hijas... Y les digo, no pueden esperar de mí esto, porque no, no lo van a obtener. Pero en lo que yo acepté, mi manera de ser mamá, eh, cargué con mucha culpa. Porque efectivamente no era, nunca tuve el perfil de, de la mamá perfecta. Es muy
1: fuerte. Pero, pero es que mira, yo sí te decía, esta onda de la mamá perfecta viene con mucho control. O sea, una buena mamá es la que tiene a los niños controlados. ¿No? Y, y eso también es... Y vas con la mirada, los controlan. Exacto. Y eso creemos que es... Y entonces, de repente, los consejos es, tú no vas a hacer quedar mal. Tú no me vas a hacer quedar mal y vas a hacer que yo falle. Entonces, más vale que hagas esto y que hagas el otro. Y les meten miedos que no son. Yo, yo a mí me molestaba mucho, y lo digo, de, de cuenta con mis to, mis primas que tenían hijos. Y de repente, esa, esa parte de que les digan mentiras de cómete la zanahoria para que, para que puedas ver bien. Y si no comes los, los, los jitomates, te pasa esto. Y cosas que la verdad no son ciertas, no son ciertas. Pero eso es como, ay, así cuando yo vaya al pediatra si me dicen, ¿y come verduras? Sí, sí, doctor, come verduras. Y no me van a decir, ¿y por qué no las comes? Es por tu culpa. No, no, no. Entonces eso también, desde, desde, la, desde la parte de la comida, hasta cosas mucho más eh, complejas está eso, yo la verdad es que siempre les platico, a mí eso se lo admiro a mi hermana Chelo que es una mujer que siempre ha hecho que sus hijos se hagan responsables de sus decisiones y solamente les comparte lo que ella cree del mundo, dice sí, yo creo que si no te pones el suéter, te puedes enfermar, pero es muy diferente que le digan, ponte el suéter porque te vas a enfermar y si te enfermas ni me vengas a decir que estás enfermo eso es muy diferente, ya te dieron instrucción y la otra te están dando la opción, te dicen, oye, yo es lo que yo creo, tú eliges si me quieres creer o no. Y, y, y no, está, no está así atosigándolos, creyendo que va a fallar porque su hijo se enferme, sino simplemente le abrió la posibilidad o le abrió la posibilidad de, oye, yo creo que es mejor que te comas las verduras a que te comas este, el chocolate. Y mis sobrinos han elegido comerse el chocolate y la verdad es que algo muy bueno es que le ha dicho, mira, es que dos son las consecuencias de la decisión que tomaste. Y para mí ha sido maravilloso porque el día de hoy sus hijos siempre saben que su mamá cuando les quiere decir algo se los va a decir desde su opinión y la valoran, la ponen y entran en un diálogo muy bonito de lo que ellos opinan, de lo que ella opina, y creo que eso hace que una relación de padre e hijo se vuelva muy estrecha, porque hay mucha confianza y no nos basamos en suposiciones, y la mayoría de, la de las relaciones que se rompen son las que están basadas en la suposición. Yo supongo que mi hijo no va a poder, y yo supongo que mi mamá se va a poner como loca. Y entonces ahí, ahí se rompe la comunicación eh, cuando metemos suposiciones. Yo supongo que mi hijo no lo entiende, yo, supone, yo supongo que mi papá tampoco me va a entender, pum, vale, rompes la comunicación y todo está basado en algo que no queremos fallar.
2: Fíjate que yo entendí mucho esta parte de, de, de ser madre y de respetar la manera de ser de otras madres a través de la astrología, porque en verdad el, el tipo de madre que cada individuo, cada niño tiene es el que su energía está necesitando. Es muy interesante. El, el, la manera de ser de cada mujer que es madre tiene mucho que ver con la energía que tiene el hijo. Obviamente la energía de ella también es, eh, 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 Hacen como un clic, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy una mamá acuariana. Yo tengo la luna en acuario. Entonces, por eso soy súper diferente, desapegada, este, muy mental, ¿verdad? Todo lo explico desde que eran niños. Nunca fui así como... No, no", sino que siempre les daba cómo debían de ser las palabras. Siempre elegir, porque me encanta la libertad y la independencia. Este... Pero si tú tienes una madre, una luna en cáncer, vas a ver a una madre que sí es abnegada, que sí entrega todo de sí, que, que abraza, que es, es como, como ese, ese, ese entorno donde tú encuentras todo el amor del mundo. Entonces al, al niño en la edad adulta le cuesta mucho encontrar eso en, en, en sus relaciones, porque... En casa tuvo toda la seguridad y la protección del mundo. Una mamá, por
1: ejemplo... Yo, yo tengo la es... luna en cáncer, por eso cuido tanto a Munay. Ajá, a
2: eres más, ajá, más sensible.
1: <risa> Ahorita tiene en, un arañazo, en... y tienes toda la razón, porque tiene un arañazo en la nariz, y hace cuenta que es como... Ay, ay no, esto que se le va a salir al corazón. Tienes toda la razón, pero luego no que me cacho, y digo, no, estoy exagerando. Pero
2: sí tiene que ver con eso que estamos necesitando es muy interesante,
1: claro. eh, sí, y sí, he encontrado digo, madres en no,
2: cáncer, que
1: mande, sí, sí. Yo lo que digo es que, que sí, o sea, que tenemos, pero tenemos que saber nuestra necesidad, pero también tenemos que, que conocer al otro, porque es la importancia de conocer tu, tu, tu información astrológica y la información astrológica del otro, de tus hijos, para poder establecer una buena relación, que todos los dos nos entendamos, y no estemos lanzando consejos en base a suposiciones, y que no estemos todo el tiempo a veces a la defensiva, porque entonces tío, el consejo se basa mucho en la defensiva, y yo creo que Ajá. por eso quiero hacerlo comercial a Sofía, si tú no te has hecho tu carta astral, si no conoces tu carta astral, puedes escribirle a Sofía, Astrología y Ángeles, y pídasela porque vas a entender muchas cosas de ti, y entonces vas a dejar de juzgarte, y desde ahí vas a ver por qué actúas de, esta, de esa manera, y vas a entender mejor quién eres.
2: Sí, porque todo lo que viene en tu carta astral es una oportunidad de aprendizaje, Tú puedes ver, yo soy de esta manera, pero mis hijos a lo mejor están necesitando más afecto, más, más cercanía, más abrazos. Entonces, haces un, haces un cambio, haces un cambio. Y cuando tienes a un hijo demasiado, como un ariano que hace todo por, por el hijo y no le da opciones de decisión, cuando tú eres consciente de eso, puedes empezar a hacer cambios en tu trato con el niño porque entonces en la edad adulta tiene una consecuencia. Entonces, si bien es parte de tu energía y de tu aprendizaje, sí, sí se pueden generar cambios. Yo, yo a lo que me refería era que cuando tú ves las cartas y ves las dinámicas de, de, en las que se, se relacionan las energías, como puedes entender tanto la tuya como la de las demás y no juzgarla. O sea, no, es más fácil decir: es su proceso, es su experiencia, adelante. Desde el Exacto. respeto, pues.
1: Desde el respeto y desde también las habilidades y desde esa confianza de todo va a estar bien.
2: Fíjate oye, que oye, di, dijiste no algo súper importante: de, de, de cuando respetas a la otra persona y sabes y estás consciente de su potencial. Que. Aquello que preguntaba, eh, no sé, Guillermo, que decía que se preocupaba por sus hermanos, entonces tú dijiste esto de, de creer en ellos, e eso se me hace súper importante, darles ese respeto y ese, ese de, de, de él puede resolverlo o de la manera que lo resuelva será lo mejor para él.
1: Exactamente, y es que ahí es donde, donde, donde también viene una parte muy importante y ya nada más como para ir cerrando este programa porque nos quedan tres minutitos, este, ahí viene una parte muy importante, cada ser humano es único e irrepetible, entonces de repente nosotros creemos que el otro está fallando simplemente porque lo está haciendo diferente a mí, pero eso no quiere decir que vaya a fallar, simplemente si yo veo que lo está haciendo diferente, debo de tener la paciencia, debo de, de, de esperar porque seguro me puede sorprender. Lo que sucede es que yo de repente puedo ver a alguien que está haciendo algo y de repente desde donde lo está haciendo, pues este, yo veo mis habilidades, digo no, no lo va a lograr, pero no, no estoy viendo las habilidades del otro, estoy viendo las mías, entonces por eso creo que no lo va a lograr. Lo estoy viendo a través de mi miedo, lo estoy viendo a través de quien creo que yo soy. Entonces eso obviamente lo dificulta muchísimo yo los invito eh, a medida de conclusión de este programa que siempre que ves a una persona resolviendo algo tengas la paciencia porque te puede sorprender y te puede mostrar su manera única de poder resolver, vivir o transformar la experiencia y eso eh, al final los va a nutrir a los dos, a ti te va a nutrir en conocer una nueva manera y a él lo va a nutrir en autoestima así es, así
2: es Oye Rub, ya se está terminando el, el programa y este me gustaría mucho dar las gracias, a, darte las gracias a ti y a todos los que están saludando. Este, por aquí está Estrellita, Estrella, eh, Elena, Guillermo, Zabaleta, Sabaleta. Berta y Orozco,
1: por Yo ahí día. Si les está gustando este programa, a ver si ya está Sam por aquí, si les está gustando este programa, que nos regalen un like y que nos ayuden a compartir. Allá regreso Sam. Y nos ayuden a compartir para, para, para que más gente se pueda enterar de esta información, para que más gente pueda enterarse de, de esta información, que es maravillosa. Y también, por último, les quiero recordar, si por ahí nos puede poner la imagen, Samuel, este, del curso que vamos a tener el 21 de octubre, para que lo reserven con tiempo, eh, el curso que lo vamos a tener para que puedan reservarlo con tiempo este 21 de octubre, porque es bien importante, Sofi poner en práctica lo aprendido, es bien importante que nosotros nos valgamos de todo este tiempo que vivimos cosas diferentes para ponerlo en práctica lo aprendido y empezar a manifestar.
2: Sí, además, déjenme decirles que, bueno, la dinámica de estas clases de meditación, pues la mayoría ya, ya la conocen entro yo, doy una explicación, lo trato de hacer de la manera más clara este, astrológicamente hablando, y, pero después Rubén nos regala siempre unas meditaciones súper profundas con unas, eh, digo, conexiones impactantes que sí hacen que nosotros aprovechemos las energías que están presentes en el momento. O sea, yo les comparto mi experiencia personal, yo llevo muchos años estudiando astrología, más de 15, este, y yo no entendí verdaderamente la energía de los planetas cuando, hasta que yo empecé a meditar, a, a meditar en, eh, y conectarme con las energías presentes sí entendía, sí comprendía los significados, pero cuando en meditación me, me empezaba a conectar con estas energías, en verdad eh, las sentía y las percibía y, y podía eh, empezar a, a tener mis conceptos propios, eh, mis, mis reflexiones personales. Entonces sí los invito porque, porque de verdad las meditaciones de Rubén, la mayoría de ustedes la, las conocen, son maravillosas. Y, y conectarte en este momento a través de una meditación está muy padre porque te facilita, como que te predispone a, a cumplir tu plan, te predispone a, a hacer lo que tú estás queriendo hacer. Entonces,
1: este, pues está muy Exacto. padre. Es que mira, ahorita, ya nomás porque nos quedan unos segunditos, Sofía, nomás quiero decirles, es que lo maravilloso de las meditaciones cuando las hacemos en grupo ese día todos juntos, es que tenemos estas energías, que es como tener las, los ingredientes perfectos para lo que vamos a cocinar. Es como tener los, los ingredientes perfectos, muy a la mano. Entonces, cuando tú haces la meditación, cuando exactamente los planetas están entrando, estamos en el punto máximo de la energía pues estamos vibrándolo, ¿no? Mucha gente me dice es que lo siento bien fuerte. Sí, porque estamos teniendo el impulso de esta energía. Pero bueno, pues nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Sofi, por haberme acompañado. Este, Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó y ya esperamos que próximamente por aquí esté Sofi con nosotros de vuelta con Voces del Alma. Yo Muchas quería. gracias,
2: Rub. Muchas gracias a todos por los saludos y pues siempre encantadísima de acompañarte. Gracias.
1: Vale, pues nos vemos. Muchas gracias, chicos. Bye, bye.